0: 52 unserer tour durchs neue testament ich bin maria und lese uns heute apostelgeschichte 28 die verse 23 bis 28 daraufhin vereinbarten sie eine Zusamm zusammenkunft an dem betreffenden tag kamen sehr viele menschen zu paulus er erzählte ihnen vom reich gottes und zeigte ihnen anhand der schriften der fünf bücher moses und der prophetischen bücher wer jesus war am Morgen fing er an und redete und erklärte bis zum Abend. Manche der Zuhörer ließen sich durch die gesagten Worte überzeugen und glaubten, andere nicht. Doch nachdem sie lange diskutiert hatten und nicht einst wurden darüber, brachen sie auf. Paulus gab ihnen noch folgenden Satz auf den Weg mit. Der Heilige Geist hatte Recht, als er durch den Propheten Jesaja zu unseren Vorfahren sagte, »Geht und sagt meinem Volk, Ihr werdet meine Worte hören, sie aber nicht verstehen. Ihr werdet sehen, was ich tue, aber die Bedeutung nicht erkennen. Denn die Herzen dieser Menschen sind verhärtet. Ihre Ohren können nicht hören und sie haben ihre Augen geschlossen. Ihre Augen sehen nicht, ihre Ohren hören nicht und ihr Herz versteht nicht und sie kehren nicht zu mir um, damit ich sie heil mache. Deshalb möchte ich euch wissen lassen, dass die Erlösung durch Gott auch den Nichtjuden offen steht und sie werden sie annehmen. An diesem Text gab es, nachdem ich mich mehrfach damit beschäftigt hatte, drei Aspekte, die mir aufgefallen sind. Zuerst war ich so ein bisschen frustriert, weil ich mir dachte, wir hatten doch jetzt schon einige Kapitel, in denen Paulus zu irgendwelchen Leuten gepredigt hat und wo sich Leute bekehrt haben. Aber ähm, dieses hat nochmal einen ganz eigenen Reiz. Und zwar ist der erste Punkt das Alte Testament das spielt hier in dem Text tatsächlich eine zentrale Rolle, auch wenn es irgendwie nur in so einem Nebensatz vorkommt. Und zwar erzählt Paulus von Jesus anhand der Schriften, die die Juden schon kannten. Er legt das Alte Testament aus und zeigt, wo schon auf Jesus hingewiesen wird und wie es mit dem Jesus, der da gekreuzigt wurde, übereinstimmt. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass ich in der Vergangenheit nicht so viel vom Alten Testament gehalten hatte. Ich habe immer gedacht, das ist einfach viel zu brutal und eigentlich braucht man es ja nicht, weil es ist ja obsolet, es gibt ja jetzt einen neuen Bund. Und dann habe ich mal die ganze Bibel gelesen und mich auch mehr damit beschäftigt und <lacht> Leuten zugehört, die darüber gesprochen haben und festgestellt, wie unfassbar wertvoll das Alte Testament eigentlich ist. Ohne das Alte Testament gäbe es auch kein Neues. Dann gäbe es den Anfang der Geschichte nicht. Und ich finde es einfach unfassbar spannend, rückblickend zu entdecken, wie oft Jesus da auch schon vorkommt, ohne dass die Leute halt das gewusst haben, weil es halt einfach noch nicht passiert war. Und für mich bestätigt das immer mal noch mehr, die Logik und die Wahrheit der Bibel im Gesamten. Und es macht mir einfach so eine unfassbar unfassbare Freude, zu lesen, wie Jesus schon tausende von Jahren vor seiner Geburt angekündigt wurde und wie Gott halt sein Versprechen dann eingelöst hat. Und das ist auch so ein Aspekt, wie lange die Menschen da warten mussten, von den Propheten, bis Jesus dann tatsächlich gekommen ist. Und ja, das erinnert mich mal wieder daran, dass ich in vielen Dingen lernen sollte, geduldiger zu sein. <lacht> ähm, ja, aber also an dem Aspekt wollte ich dich nur ermutigen, dich auch nochmal aufs Alte Testament einzulassen und das auch nochmal zu entdecken. Ähm, genau. Und der zweite Punkt ist die Aufgabe, den der... Ja, Weisungsauftrag, den wir von Jesus haben und den auch Paulus hatte. Er ist da hingegangen, zuerst in Ketten, hat dann den Termin vereinbart und hat den ganzen Tag lang den Leuten vor Ort das ausgelegt, was sie schon als wahr erachtet haben und, und das erklärt, ähm, was wahr war, was mit Jesus wahr geworden ist und trotzdem haben sich nicht alle bekehrt und haben alle angefangen zu diskutieren. Und wenn ich dann mich selbst anschaue, mir geht es oft so, dass ich nichts über Jesus sage, weil ich denke, ich finde nicht die richtigen Worte, ich kann das nicht gut genug ausdrücken, ich werde dem Ganzen nicht gerecht und ich erhebe da selbst einen Anspruch auf Vollständigkeit, dem ich niemals gerecht werden kann. Und wenn ich jetzt aber hier lese, dass Paulus, der Paulus den ganzen Tag lang evangelisiert hat und die Leute haben es halt trotzdem nicht angenommen, dann frage ich mich, was ich denn da besser machen könnte. Also, das ist ein Standard, zu dem ich nicht an den ich nicht rankommen werde. Und ich finde, das kann für uns ein Zeichen sein, dass wir uns selbst Druck rausnehmen können, denn selbst, Wenn selbst Paulus nicht alle überzeugt bekommt, wie soll, wie soll Gott dann erwarten, dass wir es schaffen sollen, alle Menschen zu überzeugen, mit denen wir zu tun haben? Wir können ja nicht die Herzen verändern. Und mein Dirigent hat früher immer zum Chor gesagt, wenn wir ein nicht so gut besuchtes Konzert hatten, dass wenn auch nur ein Mensch, der in dieser Kirche sitzt, von der Musik berührt wird, hat es gelohnt. Und ich finde, es trifft auch auf den Missionsbefehl zu. Paulus hatte den Auftrag, den Menschen zu erzählen und vielen Menschen zu erzählen. Und hätte er sich immer nur Gedanken gemacht, anstatt zu handeln, dann wäre das Christentum wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Ähm, auch geografisch meine ich in dem Sinne. Aber er hat's getan, er hat geredet. Und diejenigen, die er erlöst hat, für die macht es einen Unterschied. Und ich will dich ermutigen, dass du dir selbst den Druck rausnimmst. Und das predige ich mir auch selbst. Es ist wichtig, etwas zu sagen. Den Rest macht Gott. Und wenn wir in unserem ganzen Leben mit tausenden von Menschen sprechen und nur einer würde zu Jesus finden, dann wäre es so viel wert. Und dann ja, dann hat sich es einfach unfassbar gelohnt schon. Und ich möchte dich und auch mich selbst dazu ermutigen, nicht aufzuhören und zu akzeptieren, dass Menschen einen eigenen Willen haben und ne, die Schuld, die jetzt nicht bei mir liegt und bei meiner Wortwahl, wenn jemand nicht Jesus für sich annimmt. Und der dritte Punkt ist ähm, in Vers 28, dass die Erlösung auch den Nichtjuden offen steht, also im Endeffekt eigentlich allen Menschen. Und ich habe mich auch selbst schon oft damit ertappt, dass ich bei einigen Leuten mir gedacht habe, okay, von, zu denen brauchst du gar nichts sagen. Die sind nicht für sowas offen und die sind nicht bereit, ähm, was über Jesus zu hören. Und das bringt überhaupt gar nichts bei denen. Aber gleichzeitig ist es voll oft so, ich meine, hier in der Geschichte sind es ähm, wahrscheinlich belehrte Juden, die sich mit dem Alten Testament auskennen und die vorgeprägt sind, die nicht glauben wollen. Und voll oft ist es halt auch einfach so, dass gerade die Leute, die noch nie irgendwas mit Kirche oder Bibel zu tun gehabt haben, dass die gerade offen und neugierig sind und ihre Herzen aufmachen für Jesus. Und auch hier möchte ich dich ermutigen, ähm, ja, nicht für Gott oder für die Leute zu entscheiden, wer jetzt prädestiniert dafür ist, die frohe Botschaft zu hören, sondern wie Gott alle Menschen reinzunehmen in die Gruppe von Leuten, die davon hören dürfen. Ähm, genau, das ist eigentlich, was ich sagen wollte. Jetzt geh und lebe, was Jesus dir gegeben hat. Er segnet dich.